0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Formel-Ludoki-Talk, Spitzenleistung im Business. Heute wieder eine Folge mit dem Wolfgang und mir. Ich komme gerade aus dem Training und ich gehe mal davon aus, Wolfgang, du hast ein Thema, über das wir heute sprechen wollen.
1: Ja, ich habe ein Thema. Das bietet sich auch irgendwie an bei uns beiden, weil es geht grundsätzlich ums Verkaufen. Und zwar mal ganz allgemein. Ich mhm. hatte gerade ein interessantes Gespräch mit einem unserer Netzwerkpartner, der Carsten Starnberger. Wir haben so regelmäßig Austausche über das, was uns beschäftigt. Und ähm, heute ging es darum, ähm, was, was ist denn eigentlich das, was die meisten Menschen davon abhält, gerne zu verkaufen. Der Carsten sagte, er hat viele tausend Leute im äh, Multi-Level-Marketing ausgebildet. Und äh, ich habe ihm gebeten, so eine Hitliste zu machen. Was sind dann so die Gründe, weshalb die nicht verkaufen wollen? Und auf Nummer eins steht Angst vor Ablehnung. (lacht) Angst vor Ablehnung. Nummer zwei ist, ähm, dass die Leute Mühe haben, Geld für etwas zu nehmen, wo sie begeistert sind dafür. Und zum dritten ist es der Status oder das Image der Verkäufer. Und das finde ich sehr interessant. Also Ablehnung scheint echt ein Problem zu sein. Und ich habe mich dann gefragt, hey, Woher kommt das? Darüber werden wir sicher auch sprechen. Äh, zunächst mal, Tarek, was denkst du denn? Was, was ist denn dich, für dich Verkaufen? Ich kenne zwar deine Meinung, aber sag uns unseren Zuhörern mal, was ist Verkaufen für dich? Ich gebe dann meinen senf dazu. Na, Verkaufen
0: für mich ist erstmal ergebnisorientierte Kommunikation. Und Verkaufen ist für mich, gute Ideen, Produkte, Angebote unter die Menschen zu bringen, also die es verdient haben, genutzt zu werden, weil ich glaube, ohne Verkaufen ist ja auch die beste Idee nichts wert und ich habe ja, glaube ich, schon mal das Bild geprägt, dass ich, wenn ich, wenn ich jemanden sehen würde, der Suppe mit einer Gabel isst, dann würde ich ihm einen Löffel anbieten, wenn es für ihn Sinn ergibt, dass es ein bisschen effizienter wird und ich glaube, das ist auch schon so das Thema für mich, lösungsorientiertes Verkaufen setzt sich
1: daraus für mich zusammen. Das also unterstütze ich voll und ganz, möchte es gern ergänzen mit dem Hinweis, dass unsere Aufgabe als Verkäuferin, als Verkäufer ja eigentlich die ist, Menschen in gute Entscheidungen zu bringen, dass sie tatsächlich so einen Löffel in Anspruch nehmen. Und ich glaube, da ist auch so ein Haken, dass die Leute nicht entscheiden können. Vielleicht auch, weil sie nicht wissen, ist es jetzt richtig oder falsch? Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Tue ich das Richtige? Und genau dann braucht es Verkäufer, um begleitend zu wirken. So ein Gedanke könnte sein, gemeinsames Ziel zu ermitteln, etwas, was in der Zukunft stattfinden soll und als Verkauf eine Art Leistungsversprechen abzugeben. Hör mal zu, also du benutzt eine Gabel, super, es gibt was Besseres, Prüf das mal, ob das für dich gut ist und ich verspreche dir, wenn du den Löffel nutzt, dann hast du mehr Spaß und kannst mit viel weniger Aufwand viel mehr Suppe in kürzerer Zeit löffeln. Und im Grunde ist ja das auch Verkaufen. Also Menschen zu helfen, etwas zu tun, wo sie alleine Mühe hätten, das zu realisieren. Mhm.
0: Ist ja auch ein bisschen der Unterschied zwischen Beraten und Verkaufen. Weil das stelle ich immer wieder fest, es gibt so Menschen, die zeigen einem 30.000 Optionen auf. Und dann ist der Kunde eins verwirrt. Und ich habe mal irgendwo gesagt, ein guter Verkäufer ist auch ein guter Entscheidungskatalysator. Also der vereinfacht die Entscheidung und macht Folgendes. Er nimmt den Kunden bei der Hand und tritt mit dem über die Schwelle der, das Kauf oder der Kaufhemmnis. Und wenn er einen guten Prozess macht, dann senkt er auch das Thema der Kaufreue. Als dass nachher jemand denkt, ah, jetzt habe ich da irgendwas gekauft und das wollte ich eigentlich gar nicht. Der hat mich jetzt irgendwie so dahin gepusht und ich bereue das so ein bisschen. Darum geht es nämlich nicht, sondern den Kunden auch in seinem Entscheidungsprozess zu begleiten. Das halte ich für sehr
1: wichtig. Da kann man doch sagen, das Verkaufen, die Tätigkeit als Verkäufer ist eine der wichtigsten überhaupt. Also ich stelle mir vor, wenn es keine Verkäufer mehr gäbe, vier Wochen lang auf diesem Planeten, würde unsere Wirtschaft wahrscheinlich zumindest leiden oder ganz lahm liegen. Und genau deswegen ist es ja interessant. Weshalb haben Leute keine Mühe zu sagen, weißt du, was beraten ist gut, aber verkaufen, äh, nee. Also Geld verdienen wollen sie, wenn man ihnen sagt, wenn du etwas machen könntest, was den anderen Menschen hilft, einen Beitrag leisten kannst, würdest du das gerne machen? Sagen alle ja. Und der nächste Satz ist immer, aber verkaufen will ich nichts. (lacht) Ja, es gibt ja auch Leute, die anrufen
0: (lacht) bei mir im Büro. Finde ich manchmal lustig die schaffen es dann irgendwie, dann dann sind die bei mir an an der Strippe und dann bin ich schon so ganz fröhlich und ich ich mag ja Verkäufer. Dann sage ich, ja, dann erzählen Sie mal, was Sie mir verkaufen wollen. Nee, 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 ich will Ihnen nichts verkaufen. Dann sage ich, ah, spannend, wollen Sie mir was schenken? Nee, das auch nicht. Dann sage ich, ja, was wollen Sie denn dann? Ja, ich möchte Sie beraten. Dann sage ich, ah, also ist Ihre Beratung kostenfrei. Nee, nee, kostet dann schon was. Dann sage ich, also da wollen Sie mir eine Beratung verkaufen. Nee, nee, ich bin kein Verkäufer, ich bin Berater. Und da habe ich dem auch gesagt, also jetzt hören Sie mal zu, jetzt überlegen Sie sich mal genau, was Sie für immer wollen. Und wenn Sie da klar sind, können Sie mich sehr gerne wieder anrufen. Und ich merke, das ist, das ist hier einer von den drei Punkten, dass Verkäufer sein, glaube ich, ein schlechtes Image hat. Also wenn du auf der Party sagst, ähm, ja, was machst du so beruflich? Und jeder ist ja Director oder Head of oder Manager von irgendwas. Und wenn man sagt, jo, ich bin Verkäufer, dann könnte man auch sagen, man, ist, man hat Lepra, weil man ist sehr schnell alleine. Oder man muss sich komische Sprüche über Klinkenputzer und so weiter anhören. Ich meine, ich sage das immer bewusst, dass ich Verkäufer bin. Ich könnte ja auch schickere Sachen sagen, wie Unternehmer, Trainer, Consultant. Aber ich mag das zu sagen, ich bin Verkäufer. Weil es ist immer spannend, die Reaktion zu sehen. Also Verkäufer hat ja nicht so einen riesen, mega Status. Weil es ja auch was ist, wo Leute ganz viel anderes lieber machen würden, weil man eben im Verkaufen in einer sehr hohen Frequenz Ablehnung ernten kann. Und ich meine, wer mag schon Ablehnung? Also da muss man schon, wir haben ja beim den Podcast davor über das Telefonieren und über die Telefonphobie und wie man die überwinden kann, haben wir ja über das Thema Ablehnung schon gesprochen, wie sie sich anfühlt. Ja klar. Und beraten, da vermeide ich ja so ein bisschen die Ablehnung, weil ich kann ganz viele Optionen aufzeigen, Und dann war ja der Kunde schuld, wenn er sich nicht entscheidet.
1: Ja genau, der Kunde ist schuld, im Zweifel. Und das ist ja auch der Vorteil von Beraten, weil da geht es ja letztlich nicht um eine Entscheidung, das schiebe ich ja erstmal in den Hintergrund, sondern ich berate und ich überlasse die Entscheidung dann meinem Kunden. Im Verkaufen ist es anders, da ist das Ziel, einen Abschluss zu machen, eine Entscheidung zu haben und die geht halt in Richtung Ja oder Nein. Das Ja würde jeder Verkäufer akzeptieren, das Nein eben nicht. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass die Leute mit dem Nein nicht umgehen können, weil vielleicht nehmen sie das Nein sehr persönlich als Angriff auf ihre Identität, ihre Integrität und das tut halt weh. Und ich glaube, das muss man verstehen als Verkäufer. Das Nein nicht an der Identität kratzt am Selbstbewusstsein, sondern eine Information ist darüber, ähm, ich habe mich da entschieden, ich habe abgewogen, das passt nicht in mein Budget oder das ist nicht das, was ich will. Oder vielleicht ist es ja noch ein ganz anderer Grund. Und viele Leute, Berater wie Verkäufer, hören halt da leider auf und fragen da nicht nach, sondern <lacht> nehmen das als Wahrheit an, damit sie raus sind aus dieser Nummer und aus dem Leiden aussteigen können. Und das, glaube ich, ist ein wirklicher Fehler. Wenn man Ablehnung akzeptiert als Hinweis, aha, eine wichtige Information habe ich übersehen, überhört oder noch nicht geliefert, dann entsteht daraus ein Impuls, mehr Informationen zu liefern. Und das Beste, was ich dazu anbiete, ist eine Frage. Aha, Sie haben sich dagegen entschieden. Einfach, damit ich das weiß und auch daraus lernen kann, erklären Sie mir, wie Sie da drauf kommen. Und ja, dann kriege ich Informationen darüber, was fehlte, was ist schiefgelaufen. Und genau dann fängt der Verkaufen, also diese zielgerichtete Kommunikation, von der du sprichst, erst in Wirklichkeit an. Ja, und manchmal ist es auch ein Missverständnis.
0: Ich habe immer früher ge- ge- gefragt, ich habe immer früher gefragt, warum. Dann habe ich gemerkt, das wäre ein bisschen konfrontativ. Dann habe ich immer so ein bisschen flapsig gefragt, ach Mensch, ja, woran liegt es denn? Und dann haben mir die Kunden das erklärt und dann habe ich gesagt, aha, okay. Und habe ich manchmal gemerkt, entweder habe ich meine Dienstleistung nicht gut vorgestellt, oder der Kunde, es gibt einfach ein Missverständnis. Und da habe ich nochmal ein bisschen nachgefragt und manchmal wurde aus einem Nein dann ein Ja. Ich glaube, es ist noch eine Sache wesentlich. Ich glaube, weil die Leute sagen, ja, du darfst es Nein nicht persönlich nehmen und dich nicht angegriffen fühlen. Ich glaube, man sollte es schon persönlich nehmen, nur anders. Weil ich wurde nicht als Person abgelehnt, sondern mein Angebot wurde abgelehnt. Und natürlich, ich, weiß, ich nehme das noch heute persönlich, wenn jemand Nein zu mir sagt. Weil ich denke, ich will ja ein Ja und ich habe Bock drauf, ein Ja zu kriegen, da bin ich durchaus ehrgeizig und da bleibe ich auch dran. Natürlich nehme ich das persönlich, nur ich fühle mich in meiner Persönlichkeit nicht herabgesetzt oder zurückgewiesen, weil es geht ja nicht um mich, ich verkaufe ja jetzt gerade nicht mich, Tarek, Abolela und ich gehöre dann dem, sondern ich habe ihm ein Angebot zu machen und jetzt geht es darum, meiner Kundin, meinem Kunden das dementsprechend darzulegen. Ich möchte noch mal kurz auf den Punkt eingehen, was du vorher gesagt hast mit der Wichtigkeit des Verkaufens. Das ist ja immer so das Henne, die Henne- und Ei-Diskussion. Spricht man mit dem Innendienst oder mit den Produktentwicklern und sagen die, ohne uns hätten die Verkäufer nichts zu verkaufen. Die Verkäufer sagen, eure ganze Entwicklung ist nichts wert, wenn wir es nicht an Mann bringen würden. Und vielleicht mal hier was Versöhnliches. Ich glaube, beides ist gleich wichtig. Weil es bringt nichts, tolle Verkäufer zu haben, die Aufträge reinschaufeln. Und wenn das Backoffice dann die wieder rausschaufelt, weil sie nicht nett zu den Kunden sind, bringt es nichts. Und umgekehrt bringt es auch nichts, wenn das Backoffice großartig ist oder die Entwickler und die Verkäufer das Zeug nicht an den Mann kriegen. Ich glaube, man braucht sich einfach gegenseitig. Und ich stelle das immer fest, So der Innendienst hat ganz viele Ideen über den Außendienst und der Außendienst weiß ganz viel zu erzählen über den Innendienst. Und was manchmal vergessen wird aus meiner Sicht, dass es eine Company ist, die zusammen... In die gleiche Richtung schauen sollten und nicht so unterschiedliche Agenten haben und sich gegenseitig da konkurrenzieren oder sonst was treiben. Das finde ich manchmal echt interessant, wenn man so mit beiden Bereichen zu tun hat, was die so voneinander wissen. Oh, die Verkäufer die verschlä- berechnen immer alles Mögliche, das haben wir gar nicht. Und die Verkäufer sagen immer: Ja, wenn die Produktentwicklung mir nur mal ein gescheites Produkt geben würde, dann. Haha. Ja, und ich glaube, das ist so ein großes Missverständlich. Verständnis und außerdem eine ziemlich große Ausrede, die es da gibt.
1: Ich habe gerade so ein aktuelles Beispiel. Auf meinem Dach ist eigentlich Platz für eine Solaranlage. Und ich habe mich mal informiert in verschiedenen Foren und da gibt es so Rechenmaschinen, die einem das dann ausrechnen, was das bringt und was das kostet und das fand ich interessant. habe mich da angemeldet. Das dauerte, ich weiß nicht, eine halbe Stunde. Dann hatte ich einen Anruf von einem Verkäufer, Hm. der jetzt auf ummerksam gemacht hat auf die Vorteile von ihren Solaranlagen und hat äh, mir tatsächlich auch einen Termin abgerungen, was mir sehr entgegenkommt, weil ich will nicht irgendwelchen theoretischen Kram, sondern ich will jemanden hier haben, der mich berät. Macht das Sinn? Was kostet es? Wie ist die Ausbeute? Was mache ich mit dem ganzen Strom? Wie hilft mir das, die Gemeinkosten von meinem Haus zu reduzieren? Marschall. <lacht> ja, genau so. mini Marschall. Aber die Sonne scheint gerade so heftig, da bietet sich das an. Äh, Jedenfalls, der Termin sollte morgen sein, Hm? also Mhm. fest eingetragen, habe ich gebucht. Gestern Abend um halb acht rief mich jemand an, und zwar von der Firma, die das möglicherweise dann auch installiert. Und der Mensch, der hat sich sehr interessant angestellt. Der hat mich als erstes gefragt, sagen Sie mal, Herr Marschall, wie dringend ist es denn und wie wahrscheinlich ist das, dass Sie die Solaranlage in den nächsten eineinhalb Jahren äh, sicher installieren? Und dann habe ich gesagt, boah, das ist überhaupt nicht sicher. Ich will erst mal beraten werden. Ich muss wissen, ob das überhaupt Sinn macht für mich. Ja, weil ich komme aus, ähm, das ist eineinhalb Stunden entfernt. Und äh, wenn das nicht sicher ist, dass Sie das machen, dann äh, will ich auch den Termin nicht machen. Also er hat es nicht ganz so krass gesagt, aber der Tenor war klar. Und dann habe ich ihm gesagt, <lacht> wissen, Sie <was? lacht> wissen Sie was? Ich brauche Beratung. Ich, ich brauche Information. Ich kann das jetzt nicht entscheiden. Ich kann doch nicht 25.000 Stutz da in den Sand setzen und nicht wissen, ob es das was bringt. Ja, äh, was schlagen Sie dann vor? habe ich gesagt, wissen Sie was, ich schlage vor, wir lassen den Termin, weil das bringt mir nichts. Ich werde keine Kaufentscheidung treffen. Ich glaube, er hat eine ganze Chance verpasst. Er hätte mich ein paar Sachen fragen müssen, ein paar kluge Sachen, weil ich habe ihm ein Nein geliefert. Und das konnte er nicht haben. So kommt halt kein Geschäft zustande. Er hatte auch Mühe, mit Ablehnung umzugehen. Und jetzt statt äh, um den Termin auch ein bisschen zu kämpfen oder mich zu inspirieren, das trotzdem zu machen, hatte die Chance vertan, einen guten, lukrativen Auftrag in den Sack zu packen. Pech gehabt.
0: Zumal, ich meine, was hat das mit Verkaufen zu tun? Ich meine, dann kann er mir einen Monteur schicken, wenn ich mich schon entschieden habe. Dann brauche ich nicht vorbeikommen. Hallo, ist es denn auch wirklich sicher, dass Sie kaufen? Allein schon die Frage, dann würde ich sagen, was sind Sie für ein Vogel? <lacht> ja, ich, also, wollte, ich,
1: ich mag ja Verkäufer. Ich mag ja Verkäufer genauso wie du. Und ich höre mir immer an, was die zu erzählen haben und wie geschickt sie umgehen. Deswegen mache ich es ihnen halt auch nicht gleich leicht und sage, ja, nö, doch, ja, mache ich. Ich hätte ihn ja auch auflaufen lassen können. Ich hätte sagen können, ja, kommen Sie ruhig, ich äh, habe Geld und äh, das ist dringend. Aber das ist ja auch nicht fair. Ich will dann wissen, wie gehen Sie argumentativ vor, wie gehen Sie mit Einwänden um. Und daran prüfe ich auch, was haben Sie drauf. Wenn Sie nichts drauf haben, habe ich keine Lust auf Geschäfte. Und das ist so mein Tipp an alle äh, Konsumenten und Kunden, die wir ja auch alle sind. Prüft eure Verkäufer. Prüft sie darauf, haben sie es wirklich drauf. Sind sie in der Lage, dich zu inspirieren? Sind sie in der Lage, mit dir wertschätzen umzugehen? Oder ziehen sie ganz schnell irgendwas ein und schmeißen das Handtuch in den Ring? Wie schade. Ja, und, wie,
0: und wie geht auch mal jemand damit um, wenn es mal ein bisschen Widerstand gibt? Weil es kann ja auch in einer Zusammenarbeit auch mal schwierige Phasen geben. Das heißt ja auch in Beziehungen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann gibt es mal eine anspruchsvolle Situation, eskaliert dann der Verkäufer, geht es dann nur um sein Ego oder versucht er im Sinne der Sache eine Lösung zu finden. Ja, und ich glaube, das schätzt ja auch ein Kunde und ich merke das ja auch bei mir, nicht in jeder Zusammenarbeit klappt immer alles oder klappt alles gut, es gehen Sachen schief. Ich meine, ich habe gerade renoviert, die meisten Sachen sind gut gegangen, aber es sind auch ein paar Malheure passiert. Und dann geht es immer darum, wenn man dann da anruft, erzählt man dann jemand erstmal, warum er eigentlich gar nicht schuld ist und wer in Wirklichkeit schuld ist. Und außerdem war die kosmische Strahlung an dem Tag schlecht. Oder sagt er, oh ja, das ist blöd gelaufen, wie wollen wir damit umgehen? Und das ist viel schlauer, als erstmal zu sagen, das kommt mir immer so vor wie das Faul beim Fußball. Also jemand anders fällt um und was macht der Fußballer? Streckt erstmal die Hände in die hoch so in die Höhe. Dann sage ich, naja, geboxt hast sie nicht, dann hast du ja auch getreten, da brauchst du deine Hände nicht für. Aber okay, anderes Thema. Und da denke ich mir immer, ja, übernimm doch Verantwortung. Wenn jemand schon im Verkaufsprozess sich so zeigt, ja. ey, was ist denn dann, wenn du eine Servicefrage hast und die Anlage hast, dann sagt er, ey, jetzt eineinhalb Stunden, ja. ich schicke ihm mal kurz ein Video, gehen Sie mal selber aufs Dach. Also, ja. wenn es schon so anfängt, da hätte ich wenig Lust drauf.
1: Ja, oh. Das ist ein wirklich guter Gedanke. Die Stunde, die man mit dem Verkäufer zusammensitzt, oder vielleicht sind es auch nur 15 Minuten, sind ja quasi auch so der Vorentwurf, wie die Zusammenarbeit dann sein wird. Und deswegen ist es so wichtig für die Verkäufer, dass sie die Zeit, die sie mit dem Kunden verbringen, auch professionell nutzen. Dass sie wertschätzend sind, dass sie zuhören, dass sie nicht nur ihr eigenes Interesse im Kopf haben, dass sie den anderen inspirieren, dass sie ihre eigene Inspiration Ausdruck verleihen, dass sie glaubwürdig sind, dass sie zeigen, hey, du bist mir als Kunde wichtig, ich werde alles dafür tun, dass du hinterher glücklich zufrieden bist und mich weiterempfiehlst. Und da kann man viel falsch machen und man kann auch sehr viel richtig machen. Ich stehe dafür ein, genauso wie du, Tarek, und unsere Netzwerkpartner, dass wir das Niveau der Verkäufer, was die Professionalität und die Kommunikationsfähigkeit zu erhöhen betrifft, dass wir da weiter am Ball bleiben und fordern dich, der du zuhörst, dazu auf, mal zu prüfen, wie nutzt du die Zeit mit den Kunden? Bist du tatsächlich aufmerksam? Bist du zielorientiert? Hast du es drauf, dass es auch Nein gehen kann? Bist du in der Lage, da vernünftige Fragen zu stellen? Und bringt es dich in einen Zustand, wo du sagst, aha, mein Kunde sagt, nein, irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Okay, rollen wir das ganze Ding nochmal auf. Das ist nicht immer so leicht und das unterscheidet, glaube ich, die Profis von den ja weniger erfolgreichen Verkäufern. Ja, und ich glaube, weil du hast ja vorher gesagt, was dir Carsten erzählt hat
0: mit dem schlechten Image. Und wenn er sagt, ja, was hat denn ein Verkäufer für ein Image? Ja, schmierig, hört nicht zu, ba, ba, ba. Also da gibt es ja die tollsten Geschichten. Und ich meine, das ist ja ein schönes Gandhi-Zitat, der ja mal gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Und das ist auch mein Appell an alle Verkäufer da draußen. Jeder Einzelne, du dir dazu, hast, kann den Unterschied machen. Und es ist gar nicht so schwer, also wenn diese ganzen Geschichten, die man über Verkäufer hört und du hast mal wieder eine gebracht, die da echt zutrifft, wenn die alle ja zutreffen, dann braucht es ja manchmal gar nicht so viel, um einen positiven Unterschied zu machen und darum auch mal einzugestehen und zu sagen, wenn jemand auf einer Party sagt, ja, aber Verkäufer, ernsthaft, ich meine so Vertreter, Klinkenputzer, dann auch mal sagen, ja, es gibt tatsächlich solche, ich habe da ein bisschen anderes, anderes Mindset oder eine andere Haltung dazu. Also auch für seinen eigenen Berufsstand einzustehen. Bei mir tut es immer weh, wenn ich das höre, wie schlecht Verkäufer gemacht werden. Weil ich ich liebe das, ich lebe das und ich kann mir eigentlich gar nichts anderes vorstellen.
1: Also keine Ahnung, das ist für mich nach wie vor einer der schönsten Berufe. Es ist ja auch wirklich cool, wenn man sich vorstellt, da draußen laufen jetzt in diesem Moment Hunderttausende von Verkäufern rum, die Hunderttausende von Kunden nicht optimal beraten oder gar verkaufen oder in eine gute Entscheidung führen. Und das ist ja die Chance für die Verkäufer, die ihren Job ernst nehmen. Weil äh, jemand, der sich so behandelt fühlt und am Schluss etwas hat, wo er glücklich und zufrieden ist, der erzählt es weiter. Und schafft damit natürlich auch so diese Abgrenzung zu den ganzen Nicht-Verkäufern. Und die ähm, also ich empfehle euch äh, professionell euer Geschäft und macht den Unterschied, so wie Tarek sagt. Schafft diesen Imagewandel für euch selbst. Weil die ganze Branche der Verkäuferinnen und Verkäufer ähm, per Fingerschnipp zu ändern, das wird nicht gelingen. Aber dich heute, jetzt in einen anderen Zustand zu versetzen, in der Einstellung und Haltung, in der Art, wie du kommunizierst und wie du dich mitteilst, das ist relativ leicht machbar. Das, das ist doch ich glaub... ein Schlusswort oder sowas. Ha? Das klang jetzt für mich
0: nach einem Schlusswort, Wolfgang. Also von <lacht> daher sage ich, wir wünschen, dass da ein paar Impulse für dich dabei waren. Und wir beide sind jetzt raus. Wir wünschen dir noch einen wunderbaren Sonntag und einen hervorragenden Start in die Woche. Wenn dir das hier gefallen hat, wie immer, Fünf-Sterne-Bewertung, erzähl über den Podcast, teil den mit Kollegen, wo du denkst, die sollten das auch wissen. Wenn du magst, schreib uns eine Rezension. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.